0: Detector FM. Zurück zum Thema.
1: Die Bahn, die wird uns oft als Lösung angepriesen, zum Beispiel um umweltfreundlicher in den Urlaub zu kommen oder in die nächste Stadt zu fahren, meinetwegen auch. Und wenn das Mineralwasser, das wir dann im Supermarkt kaufen, auch noch per Güterzug aus Frankreich käme, dann würden vielleicht ein paar weniger LKWs die Autobahnen bei uns verstopfen. Dummerweise läuft es seit Jahren andersrum. Es werden nämlich immer mehr Bahnstrecken dicht gemacht. 6500 Kilometer Schiene sind seit 1990 in Deutschland stillgelegt worden. Das ist fast ein Fünftel des gesamten Schienennetzes. Die LKWs, die werden so ganz sicher nicht weniger. Und in den östlichen Bundesländern und ländlicheren Regionen, da gibt es oft keine Regionalzüge mehr. Das heißt, die Menschen da, die müssen sich quasi über ein neues Auto mit ihrem furchtbar langsamen Internet informieren. Über stillgelegte Schienen. Und und deren Potenzial für die Zukunft. Da spreche ich jetzt mit Professor Christian Böttger. Er lehrt im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW in Berlin. Und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Verkehrswesen und Eisenbahn. Und ich sage guten Tag, Herr Böttger. Ja, guten Tag, Herr Herr Böttger, ich habe die Zahl eben schon mal genannt. 6.500 Kilometer Schienen sind seit der Wende stillgelegt worden. Allein, was an Bahnstrecke in Ostdeutschland vom Netz gegangen ist, das entspräche etwa dem gesamten Schienennetz in den Niederlanden. Warum werden so viele Schienenstrecken aufgegeben?
0: Ähm, ja, ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür. Äh, Nummer eins, Sie haben eben schon erwähnt, die Stadtlandwanderung. Das heißt, äh, wir haben eben immer mehr Verkehr in den Städten. Und ähm, das geht einher mit einer Ausdünnung der Bevölkerung und damit auch der Verkehrsnachfrage auf dem Land. Und natürlich ist es eben so, es macht keinen Sinn, Züge zu fahren, wenn da keiner mehr drin sitzt. Und deswegen ist es teilweise eben eine Folge eben auch dieser Wanderungsbewegung, dass man Strecken stilllegt. Das Zweite ist natürlich, dass in der alten DDR tatsächlich Mobilität viel stärker auf öffentlichen Verkehr ausgelegt war. Und dass man eben auch Strecken noch mit der Schiene bedient hat, die nach westdeutschen oder bundesdeutschen Maßstäben jetzt also eigentlich nicht mehr schienenwürdig sind. Und deswegen hat man natürlich jetzt nach der Wende im Osten tatsächlich auch nochmal deutlich mehr Strecken stillgelegt als im Westen, wo diese Stilllegungswelle eben schon in den 60er und 70er Jahren erfolgte.
1: Aber ist das nicht auch ein Henne-Ei-Problem? Also ich meine, natürlich ziehe ich in die Stadt, wenn ich auf dem Land keinen Zug und keinen Bus mehr kriege.
0: Ähm, ja, ich glaube nicht. Also ähm, die Wanderungsbewegung in die Städte, die folgt ja vor allem der Entwicklung von Jobs. Und die Jobs sind eben normal in den Städten. Und wir haben eben immer weniger kleine Fabriken. Wir haben eben immer weniger Personalbedarf in der Landwirtschaft. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass man sagt, man kann eben auch nicht endlos weit in die Fläche hinein pendeln. Und ich, interessanterweise ist es ja durchaus so, dass die Menge der Verkehrsleistung ja insgesamt gestiegen ist, aber wir haben eben eine Strukturverschiebung. Also immer mehr von der Verkehrsleistung, das betrifft den Personen- und Güterverkehr, wird eben erbracht tatsächlich auf den Hauptachsen und in den Knoten und eben immer weniger auf ländlichen Strecken. Und ich habe zu einem Teil zumindest auch Verständnis dafür, dass die Bahn natürlich darauf reagieren muss, dass sie eben auch Züge einstellt, die... Ähm, eben nicht mehr nachgefragt werden.
1: Wo haben Sie kein Verständnis dafür? Weil ich, ich frage mich ja auch, wie passt das zusammen, dass seit Jahrzehnten quasi nachhaltige Mobilität gefordert wird und gleichzeitig lässt man tausende Kilometer Bahnstrecke verfallen?
0: Ähm, also was man sagen muss, ist teilweise natürlich ein Problem der Politik. Ähm, also SPNV, also der Regionalverkehr, findet eben dort statt, wo die Länder ihn bestellen. Und wir sehen also, dass einige Bundesländer, gerade im Osten, also als Negativbeispiele sind vor allem zu nennen, also Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, ähm, dass die also eine sehr lustlose Schienenverkehrspolitik machen und eigentlich sehr stark sich auf das Thema Straße konzentrieren. Äh, und die haben also einfach eben auch viele Strecken abbestellt. Das muss man also sagen, das ist also nicht eine Schuld der Bahn, sondern es ist teilweise auch eine Schuld der Politik. Und ähm, also Wir haben einige Bundesländer, die sehr aktive Bahnpolitik machen und die ja auch Strecken wieder eröffnen. Dazu gehört Rheinland-Pfalz, dazu gehört Bayern, dazu gehört Nieder also Sie sehen, das ist also auch nicht unbedingt an Parteien gebunden, sondern eben auch an Personen. Und in den ostdeutschen Ländern muss man sagen, da gibt es eigentlich kaum jemanden, der sich wirklich engagiert für den Schienenverkehr einsetzt. Das andere ist, dass wir jetzt natürlich seit einigen Jahren doch eine deutlichere Bewegung haben in der Politik auf Bundesebene, dass man sagt, wir wollen Strecken erhalten und wir wollen eben sehen, dass das Netz insgesamt leistungsfähiger wird. Und wir haben also einige Strecken, die auch eine Verbindungswirkung haben, das heißt, die man als Ersatzstrecken nutzen kann, wenn die Hauptstrecke mal gesperrt ist oder sowas. Und ich muss sagen, solche Strecken stillzulegen, und das geht bis heute noch weiter, also mecklenburg Vorpommern ist gerade wieder dabei, sowas zu machen, dass man eben auch Strecken, die eine Umleitung bilden könnten, stilllegt. Und dafür habe ich also recht wenig Verständnis, weil damit werden wir also die politischen Ziele einer Verdoppelung der Verkehrsnachfrage nicht erreichen können.
1: Das heißt, Sie stehen tendenziell hinter Forderungen wie von den Linken jetzt kürzlich oder von den Grünen seit längerem oder von Fahrgastverbänden und Trans wie der Pro-Allianz oder der Allianz pro Schiene und Transportunternehmern gefordert, da diese stillgelegten Strecken wieder zu reaktivieren vielleicht sogar?
0: Ja, also ähm, wie gesagt, man muss sich bei jeder Strecke angucken, ob es Potenzial gibt. Und es gibt einfach Strecken, müssen Sie sagen, in irgendwelchen Tälern in Nebenstrecken, wo man sagt, da fährt einfach niemand mit. Ja, und ähm, wie gesagt, ich lebe nun seit vielen Jahren in Berlin. Ich habe viel auch mit Eisenbahnern zu tun gehabt und gearbeitet. Ich kenne nur viele Kollegen auch aus der ehemaligen DDR, die sich wirklich konsequent geweigert haben, nach der Wende nochmal wieder einen Zug zu besteigen. Und äh, das muss halt sagen, es macht keinen Sinn, Züge dort zu fahren, wo keiner mitfahren will. Und das ist ein Stück weit sicherlich auch ein Problem. Und ich habe große Sympathie dafür, dass man sich die Strecken anguckt. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat gerade wieder eine äh, Reaktivierungsliste vorgelegt von Strecken, die noch vorhanden sind, die man reaktivieren könnte. Und man muss sich das Potenzial angucken. Aber äh, es ist natürlich kein Selbstzweck. Und ich sollte jetzt nicht sagen, weil da eine Eisenbahn ist, deswegen muss sie auch wieder aufgenommen werden. Aber wenn es einen sinnvoll Verkehrsbedarf gibt, wenn man, den man wirtschaftlich sinnvoll also darstellen kann, dann wäre ich sehr dafür, dass man äh, sich das also anschaut, aber wir sehen eben momentan, dass die gesamte Verkehrsplanung in Deutschland völlig unterfinanziert ist. Ja, wir, wir haben für die Strecken im vordringlichen Bedarf des Verkehrswegeplans ja schon eine Unterdeckung im zweistelligen Milliardenbereich und es ist immer wohlfeil, Forderungen zu stellen, aber wir müssen also sagen, derzeit gibt es keinen politischen Willen, das auch mit Geld zu hinterlegen und ähm, wir müssen also dann über Geld reden und wenn man im und sagt, wir reden über Geld, dann muss man natürlich auch priorisieren. Man muss sagen, dieses Projekt ist nun mal wichtiger als jenes Projekt. Und natürlich muss auch bei einer Reaktivierung sich jede Strecke eigentlich diesen Vergleich stellen äh, und eben sagen, macht es überhaupt Sinn, diese Strecke wieder aufzumachen? Und wenn ja, wie steht es dann in einer Prioritätenliste? Und daran kommen wir nicht vorbei.
1: Also es ist wahrscheinlich relativ unterschiedlich, aber in was für einem Zustand sind die Strecken? Also salopp gefragt, sind die denn teilweise noch gut und gingen die noch?
0: Ähm, nein, also wir haben ja immer strengere Regeln und also eine Strecke, die zehn oder zwanzig Jahre stillgelegt ist, die muss man schon aufgrund der immer strenger gewordenen Regeln, was Lärmschutz angeht, aber auch was ähm, Schutzschichten angeht, in den Untergrund hinein, die müssen also oft neu gebaut werden. Da könnte man auch fragen, haben wir möglicherweise zu viele Regeln heute, aber das ist eine Grundsatzdebatte, an die sich in Deutschland niemand herantraut, aber ähm, oft muss man die Strecken wieder aufmachen. Wir, es gibt sowohl Strecken, die also noch vorhanden sind, es gibt, äh, also da wozu zumindest die Trassen noch vorhanden sind, wo ein Radweg drauf ist. Da hat man zumindest die Grundstücke und könnte damit also jederzeit wieder anfangen. Wir haben andere Strecken, ähm, wo heute zum Beispiel noch Fahrraddreisinen drauf fahren, da liegen sogar noch Gleise, das ist nochmal ein Stück besser. Wir haben auch Strecken, die von irgendwelchen privaten Vereinen noch erhalten werden, wo also dann, wenn auch nicht regelmäßig, noch Zugverkehr erfolgt. Und wir haben also Strecken, die noch liegen und wo noch Stilllegungsverfahren laufen. Also da gibt es nochmal sehr unterschiedliche Kategorien und natürlich wird dann also auch der Aufwand für eine Wiederinbetriebnahme unterschiedlich sein. Und ein großer Kostentreiber dabei sind aber natürlich Kunstbauten. Also überall da, wo sie Brücken und Tunnel haben, da wird es dann immer sehr schnell sehr teuer und da muss man eben schon überlegen, ob sich das wirklich rechnet. Und dann gibt es eben auch solche Aspekte, dass man sagt, liegen zum Beispiel die Strecken günstig zu den Orten. Es gibt manche Bahnstrecken, die sind quasi an den Orten vorbeigeplant. Und wir sehen eben, dass es heute doch erhebliche politische Widerstände gibt, wenn man sagt, man will wirklich neue Strecken in die Orte hineinbauen. Und das Schlimme ist, es gibt Reaktivierungsvorhaben, ist in meiner Heimat Schleswig-Holstein zum Beispiel, da sind die Anwohner dagegen, weil sie eben fürchten, dass Züge eben Lärm mit sich bringen. Und die kämpfen also mit Haken und Ösen dagegen, dass ihre Eisenbahnstrecken wieder aufgemacht wird.
1: 6.500 Kilometer Schiene sind stillgelegt worden in Deutschland seit der Wende, seit 1990. Woran das liegt und ob man diese Strecken vielleicht teilweise auch wieder reaktivieren könnte, darüber habe ich mit Christian Böttger von der HTW in Berlin gesprochen. Ich sage, Herr Professor Böttger, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Detektor FM, zurück zum Thema.